1: avec Renaud Blanc.
0: Le plan à la une, le plan d'Elisabeth Borne pour sortir le logement de la crise. Elle présente une batterie de mesures aujourd'hui mais pas de révolution. Les réseaux sociaux sommet d'agir après le suicide de l'INSEE 13 ans, victime de harcèlement. Ses parents seront reçus aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Papendiaï. Et puis, nous irons Porte d'Auteuil où Roland Garros entre dans sa deuxième semaine. Roland Garros avec Nelson Montfort. Radio. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Les pistes du gouvernement pour répondre à la crise du logement.
1: Un plan mais pas de véritable choc. Elisabeth Borne dévoile ce soir une série de mesures techniques pour répondre à la fragilisation du secteur. Les raisons sont multiples. Construction à l'arrêt, inflation qui bloque les capacités d'emprunt. Des mesures présentées en conclusion du Conseil national de la refondation consacrée au logement. Éric Kioch.
0: Des mesures pour répondre à l'urgence d'une situation qui ne cesse de se dégrader. Pour mieux coller à l'inflation, la réévaluation du taux d'usure, taux maximal auquel une banque peut prêter, reste mensualisée. En un an, le nombre de crédits accordés a chuté de 40%. Les taux élevés ont réduit les capacités d'emprunt. Pour dégripper la machine, l'octroi des prêts sera donc assoupli. Aujourd'hui, un ménage ne peut emprunter au-delà de 35% d'endettement. Sur 25 ans maximum, le gouvernement pourrait jouer sur ces deux leviers. Le prêt à taux zéro, lui, est maintenu jusqu'en 2027. Sur le marché locatif, le dispositif de caution publique qui permet à l'État de se porter garant d'un locataire sera élargi. Aujourd'hui, un peu moins d'un million de Français modestes en bénéficient. Ce chiffre sera porté à 2 millions. Enfin, pour booster la construction des logements sociaux dont la France manque cruellement, les bailleurs sociaux signeront un pacte dit de confiance avec les d'ici l'été pour leur garantir des prêts plus longs et à des taux plus bas. Les précisions d'Éric Kioch. Lucille, les parents de l'INSEE, reçus par le ministre de l'éducation Papendiaï. La
1: jeune fille de 13 ans était harcelée par des camarades de classe. Elle s'est suicidée le 12 mai dernier. Cinq personnes, dont quatre mineurs, sont mis en examen. Sa famille a déposé quatre plaintes, dont une contre Facebook. Pour mettre Pierre Dubuisson, l'avocat des parents d'INSEE, les réseaux sociaux doivent prendre leurs responsabilités. La
2: mort de l'INSEE n'a pas suffi à mettre en terme à ce déchaînement de haine sur les réseaux sociaux puisque sa mémoire continue d'être souillée avec des propos abominables et que euh, le cyberharcèlement dont elle a été victime continue d'attaquer sa meilleure amie Maëlys. Ses grands réseaux sociaux américains, chinois, Facebook, euh, Instagram, TikTok ne respectent pas du tout les obligations en matière de modération de contenu illicite. Et à l'heure de ChatGPT, personne ne nous fera croire qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre des algorithmes simples, basiques, qui
0: permettent instantanément de supprimer des mots comme euh, « l'INSEE est enfin morte", etc. Donc la responsabilité des réseaux sociaux est totale. Aujourd'hui, cette impunité doit être dénoncée. Et nous espérons
2: enfin les pouvoirs publics arrêteront de fermer les yeux sur ce fléau.
1: Proport recueilli par Lauriane monde a noté que dans une heure, le tribunal d'Épinal rend lui sa décision dans une autre affaire de harcèlement scolaire, celle de Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé après des insultes à caractère homophobe. Quatre collégiens sont poursuivis.
0: Lucille, quand les pharmaciens deviennent des cibles.
1: Un pharmacien a été agressé tous les jours l'an dernier des agressions en hausse de 17% par rapport à 2019, vols, injures, menaces verbales ou encore physiques. Les officines sont devenues des défouloirs, Leur reportage de Rémi Pister.
0: Depuis six mois, un vigile est à l'entrée de cette pharmacie du nord-est parisien. Les vols ont explosé ces dernières semaines, mais à cela s'ajoutent les pénuries de médicaments qui engendrent de plus en plus de tensions avec les patients. En première ligne, la pharmaciennalise subit de plein fouet cette agressivité.
3: Et ils n'ont pas cette patience et du coup, ils deviennent très impolis en fait. Et ils nous parlent très mal, alors que dans l'histoire, on est un peu pour rien. Il n'y a plus trop ces barrières un peu de professionnels et clients. Ils perdent patience tellement vite qu'ils veulent tout maintenant, tout de suite. Et on est plus un peu comme une sorte de magasin que vraiment une pharmacie. Enfin, on se fait très peu respecter, je trouve. Ça ne donne pas très envie de me lever tous les matins.
0: Un peu plus loin, Car du Nord, cette officine voit depuis un an un phénomène se développer. Des ordonnances falsifiées pour revendre des médicaments coûteux à l'étranger. Cette délinquance inquiète le gérant Jordan qui peine parfois à maîtriser le comportement de ses fraudeurs. C'est tout un réseau en fait. Les médecins qui se sont fait voler leurs ordonnances et euh, maintenant on a le numérique, une ordonnance vierge ça vous fait 150 000 ordonnances. Hein. Et donc là ça peut créer des escampes parce qu'en en fait, euh, quand on les repère euh, ils se défendent, ils veulent leurs produits alors qu'ils n'ont pas le lieu de l'avoir. Mais bon, on n'a pas le réflexe toujours d'appeler les autorités parce que euh, perte de temps, on veut pas prendre de risques. En France, ces 400 agressions par an seraient sous-estimées de nombreux pharmaciens renoncent à les signaler par déco Encouragement. Le gouvernement devrait annoncer aujourd'hui la mise en place de dépôts de plainte accélérée grâce à des conventions avec la police.
1: Rémi Pister le maire de la commune de Manière en Meurthe-et-Moselle, violemment agressé par plusieurs personnes. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Il était intervenu pour mettre fin à du tapage nocturne lors d'une soirée dans la salle des fêtes du village. Deux personnes ont été interpellées.
0: 8 h 6 ce Radio Classique, on file à la porte d'Auteuil. Roland-Garros 2023 avec les derniers huitièmes de finale aujourd'hui. Les
1: qualifications hier de Djokovic, Alcaraz et de Tsitsipras chez les hommes de Zvitolina, Zabalenka et Mukova chez les dames. Aujourd'hui, on suit le choc. Zverev Dimitrov, pardon, en soirée sur le central, la numéro 1 mondiale. Gassiatec est de retour sur le cours. Bonjour
0: Nelson
2: Bonjour Renaud, bonjour à vous
0: tous. Nelson Monfort, notre confrère de France Télévisions, spécialiste du tennis. J'ai l'impression qu'on entre véritablement dans le dur avec cette deuxième semaine. Et j'ai aussi le sentiment que les favoris montent en puissance. On va commencer par les femmes. Zviatek, elle est tout simplement impressionnante, hein Nelson
2: ah oui, la numéro 1 mondiale, la, la Polonaise Inga Sviatek, n'en euh, finit plus de d'accélérer, si je puis dire. L'autre jour, contre la chinoise Zhang, 6-0, 6-0 en 50 minutes. Évidemment, ceux qui avaient payé leur place pour un match comme celui-là étaient un petit peu frustrés. C'est le moins qu'on puisse en dire. Elle domine, mais vraiment... <doubts> c'est failles une domination, si elle, si elle n'a pas de faille dans son jeu, on peut déjà annoncer la future vainqueur de, 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 de ce tournoi, qui d'ailleurs défendrait son titre en, en, en la circonstance. Le tableau euh, euh, chez les femmes euh, semble moins ouvert que, que chez les hommes.
0: Alors justement, chez les hommes, montée en puissance hier de Djokovic, de Tsitsipas, d'Alcaraz, euh, des trois, lequel vous fait la plus forte impression
2: je pense Renaud que vous venez de citer euh, les trois joueurs qui se disputeront le titre Alors, c'est-à-dire que le, le seul souci c'est que ils sont du même côté du tableau oui. alors que de l'autre côté du tableau c'est un petit peu plus dégarni encore qu'il faut quand même se méfier des deux scandinaves le norvégien Kasper Rude, finaliste l'année dernière et le danois Holger Rune, il, il risque d'y avoir un match Rune-Rude euh, euh, qui, qui lui aussi pour reprendre votre expression euh, monte en puissance régulièrement, euh, maintenant je pense qu'entre Djokovic, Tsitsipas et Alcaraz bien malin serait celui qui pourrait donner un pronostic je pense que Stéphano Tsitsipas il l'a dit à notre micro, se considère comme l'outsider numéro un de ce tournoi personnellement c'est un joueur que j'adore et d'ailleurs la plupart des, des amateurs de, de tennis, je dirais presque un petit peu à l'ancienne avec un revers à une main absolument magnifique, une allure une comment dire, il, il, il est absolument superbe ce, 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 ce joueur grec il est bon sur toutes les surfaces comme vous le savez moi, j'en ferais, ferais vraiment là la dernière numéro 1. Le seul problème, c'est qu'il a ce fameux Carlos Alcaraz. Oui, c'est euh, un gros problème, dans son, effectivement. Dans son tableau, le vainqueur, ensuite, pouvant rencontrer, je dis bien, encore une fois, si ça va avec les tableaux, n'est-ce pas, Novak Djokovic en demi-finale. Euh, et là, ce serait vraiment, selon l'expression consacrée, qui, du coup, ne serait pas un cliché, la, la fameuse finale avant la lettre.
0: Alors, ce week-end, Nelson, Nicolas Scudet, le directeur technique du tennis français, s'est exprimé sur la déroute des, Fran des Français, justement, des tricolores. Il plaît les joueurs devant leurs responsabilités. C'est le jour des, des, aujourd'hui des 40 ans de la dernière victoire française hein, chez les hommes de Noah. Il y a une ambiance euh, règlement de compte à hockey Coral en ce moment dans le tennis français
2: un petit peu, un petit peu parce que ce qui se passe c'est que là vous parlez donc de, de la fédération et donc des structures fédérales, il y a également des structures privées et il se trouve que euh, l'une de ces principales structures privées à savoir celle de Patrick Morato-Glou euh, dans, le, dans le sud de la France entraîne non seulement des joueurs français mais entraîne également des joueurs étrangers, je, je parlais à l'instant d'Olga Rune le joueur danois numéro 6 mondial euh, qui, qui est très largement au-dessus euh, des, des, des joueurs français, est ce qui si bien que vous avez un entraîneur français Enfin, franco-grec en, en la circonstance de Patrick Moratoglou dont je salue vraiment vraiment le travail euh, qui, qui ne fait pas du tout partie de la fédération et qui obtient des résultats euh, sans, 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 sans nul pareil sans une autre, une autre pareil pareille euh, c'est vrai qu'il y a vraiment des, des vraies vraies questions à se poser d'autant que, que les joueurs dont nous parlons, les joueurs français dont nous parlons qui ont tous été éliminés euh, au jour 5 de ce tournoi ne sont plus des tout jeunes joueurs, il y a des joueurs de 26, 27, 28 ans il euh, y a des, vraiment des légitimes questions à se poser quant à l'avenir du tennis français et notamment du tennis français sur terre battue, sachant qu'une performance à Roland Garros éclipse toutes les autres. C'est-à-dire, je veux dire, il vaut mieux être en, presque en, en quart ou en demi-finale de Roland Garros que de gagner un tournoi euh, sur herbe bah, à en Allemagne, par exemple.
0: Merci, Nelson. Euh, crème solaire, hein, aujourd'hui encore, parce qu'il va faire très, très, très chaud et très beau euh, du côté de Roland Garros. On vous retrouvera, bien sûr, tout au long de la semaine. Merci, Lucille, euh, pour ce journal de 8 h et les est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. L'heure de retrouver de Guillaume pour le prix d'un, Guillaume Tabar et Guillaume Durand. Bonjour Guillaume.
3: Ça va Alors, tout à l'heure, euh, ça va à tous, d'ailleurs, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs de Radio Classique. Tout à l'heure, nous allons recevoir Christian saint étienne pour parler d'économie. Demain, c'est la nouvelle manifestation et, et puis jeudi, la nouvelle conversation, donc, sur le projet Eliott. Est-ce que c'est définitivement terminé cette histoire de retraite Nous verrons ça avec saint étienne nous reviendrons sur l'affaire de Standard Poor's et nous verrons aussi euh, les points qu'il faut retenir euh, à travers les déclarations dirigeants de l'intelligence artificielle qui disent il faut tout arrêter pendant au moins six mois car autrement c'est trop dangereux. On parlera de ce sujet évidemment avec Luc parce qu'il a signé dans le Figaro une tribune euh, concernant euh, cette affaire d'intelligence artificielle mais nous parlons aussi des car souvenez-vous que Luc, tel qu'il était ministre de l'éducation nationale avait souhaité, puisque le président de la République sera sur les pages du débarquement demain, qu'on... Euh, qu'on projette dans les écoles, le soldat Ryan considérant que c'était le chef absolu sur ce sujet, et il y a dans le et je terminerai par ça il y a eu dans les, les échos week-end un très bon portrait d'un des rares français qui a débarqué avec le commandant Kieffer et qui est encore vivant le commandant Kieffer qui s'appelle Léon Gauthier oui. à 7h23, un il un a sauté incroyable. de la barge en deuxième position de l'eau jusque la taille l'arme tendue au bout du bras il faut maintenant prendre un par un la quinzaine de blocos qui jonge le sol de mer sur 1,8 km à 11h20, euh, l'affaire est entendue. Et finalement, il n'y a que 10 hommes du commando Kiffer qui sont morts et 34 blessés. Mais si vous voyez les chiffres, c'est absolument monstrueux. C'était à Ouistreham. Voilà, c'était à Ouistreham. Et le nom de code, c'était Singapour. Il y a 150 000, euh, il y a 1 million, pardonnez-moi, 500 000 soldats américains qui étaient stationnés en Grande-Bretagne la, 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 enfin, la veille donc du débarquement. Et il y en a 287 000 qui, qui ont embarqué. C'est une des plus grandes opérations de l'histoire. Donc, Gold Beach, World Beach, Utah Beach, Juno Beach. Euh, C'est aussi un, un sujet très important. Et qui a marqué Luc, qu'il était ministre de l'éducation nationale. Il voulait que petits français connaisse ça par
0: cœur. 8h12 sur Radio Classique.